0: 当下和自己在一起，欢迎来到台湾正念工坊的身心空间。我是主持人斐丽，今天在我的旁边呢有一位非常美的特别来宾，他不但是我们台湾正念工坊的正念减压的老师，同时呢在兴盛诊所呢是担任复健专科的医师。欢迎欧弟，大家好，主持人斐丽好，我是欧弟。好，看到欧迪的第一印象呢，就会觉得他好像是一个翩翩的舞者。但是我第一次跟欧迪在电话上聊天的时候呢，又会觉得说，哎，欧迪的。谈吐呢是非常理性的，就是一个受过专业训练的一个专科医师的这种理性思维，那个部分逻辑思考是非常非常的明显的哈、哦。但是我想先帮听众朋友问一个问题，就是为什么你的名字要去叫做欧迪？嗯
1: ，菲利问了一个非常有趣的问题，这个欧迪为什么我要请大家称呼我为欧迪？那其实它是我的发文名字，嗯，啊，那就完全呼应了美丽刚刚看到我那一眼，就是觉得我好像是有一点文艺气质。其实我内心还是蛮浪漫的，所以就是大学时候自己跑去外面学了发文，嗯，然后就选了一个发文名字。因为我其实一直都很不喜欢我的英文名字，所以就是后来都是会用法文名字来做一个外语的称呼。嗯、那 Odi 其实是 O D I L E 这个 Odi l 这个法文名字的缩写。那因为台湾人念 L E 比较不方便，就是所以我就会把它简化成 O D I。对对对，那其实也是希望说，呃，透过这样子一个。呃，昵称啦，或者是其他的名称，去开拓我这个人可能外在的形象，不再是那么冷冰冰的一个，或者说也比较理性、硬邦邦的这样子医师的角色，它可以是更柔和的，那更具有人性，或者是我有自己的独特特色的这样子的一种称呼。
0: 嗯，所以呢，我们这一集的节目的主题是把它定位成理性跟感性。嗯，我觉得欧迪啊给我的感觉，刚说就是像是一个翩翩舞者，就是我觉得你的体态啊，还有整个所展现出来那个气质，其实就是一个 dancer 的感觉，可是却是一个专科的医师哈。我想要跟你请教一下，嗯，你自己觉得你的个性是比较偏理性还是偏感性？
1: 嗯，我觉得想要先说一下，肥力真的非常的会看人，对，因为就是从那个外形啊，虽然我已经不跳舞很久了，说真的，但肥力还是一眼就看出来说我曾经有学舞的这样的经验。嗯、那说到理性跟感性呢，我自己觉得在我的个性里面，它是蛮混合的。我本身是出生在一个父母是比较呃。一类组，我们就是说文科的这个家庭，啊、所以从小到大，其实我接触到的一些，像是文学的栽培啦，或者是绘本、戏剧的呃观看这些的，是蛮多的，嗯、对。但是后来又因为自己喜欢生物这样子的一个兴趣，所以又选择了三类组。嗯，后来就会走向这样子的一个学习路程，所以这中间的那个教育就会变成两个是有点混杂的。嗯,嗯，就当时我在念三类组的班级的时候，啊、呃，其实我课余时间都在忙语文竞赛。啊，对，所以这两个事情对我来说是同时，一直是交缠的这样子在进行。对呀、啊
0: ，其实有很多医生呢，他们虽然从事的是比较偏理性思维的专业的工作，但是他们有很多人的内心当中都是文青的灵魂。你好像以前从小就会写诗嘛？哈，对，小学的时候就开始写。嗯嗯嗯，所以其实内心是对这个世界应该是很容易会有一些感触感怀的这种个性，加上家里面的环境，父母亲也是属于这种比较文青类型的是啊是啊、嗯。你觉得在这样子的家庭当中成长带给你什么样的影响呢？特别是在人文思维这个部分。嗯，从小
1: 这样子的栽培，我觉得母亲当时带着我去。做很多戏剧的观赏，然后演出。从一个这样子观赏的角度来说呢，它帮助了我未来，未来就是现在啦吼，对于这整个观看世界的方式，它变得更加的客观，啊，更加的具有一种。他可以有机会跳脱出来，然后去观察这个人生。嗯嗯、我们说人生就像一场戏嘛，哈、嗯。嗯、那所以就是他很像是一种从小就在做的一种培育跟栽培。嗯,嗯
0: ，我觉得很有意思耶，因为感觉上其实你的妈妈就在教你正念了。<笑>因为在正念的练习当中，<對>我们有个部分就是把我们眼前所出现的念头<對>都把它当做是舞台剧，拉出一个距离去看这些念头在我们的眼前升起又。离开的这个过程，所以很有趣。嗯，没错
1: 。每次在做正念练,练习，每当老师引导到这个部分的时候，我觉得我脑中就很有画面。嗯，那个舞台，我坐在啊、呃，也许是国家戏剧院的椅子上啊，然后那个场景啊，氛围啊，然后里面上面的那个情境，也就是我脑中的那些想法。嗯，那这个场景帮助我很好去想象，嗯，然后也很容易去融入那
0: 样子的一种理解。嗯、对，嗯嗯嗯，那。接下来，我们想要帮听众朋友还有观众朋友们问的一个问题，就是：假设你的环境都是那么的文青，那么的文艺，那后来在选择职业发展的时候，为什么会跳脱到第三类组去，就是最后成为一位医生
1: ？呃，这是一个探索的过程。嗯，对，在国中、高中那个，也就是大家在念书的那段时间，我就发现，其实我每一个科目都还算蛮喜欢的。对，那。那一段时间接触比较多的内容会是关于生态的议题，嗯，啊，那可能是刚好念的一些课外读物，像是念了《少年小书之歌》啊、或者是《旷野的声音》，呃，《西雅图酋长的那个宣言》类似的一些文物，嗯、念了以后就会突然觉得，哎，我对这一块也是很有兴趣的，所以到了高中在选科系的时候啊，在选类组的时候。那时候就觉得我喜欢生物这个部分，我喜欢生态学，嗯，所以对于整个自然界的一个机制或者是里面的奥秘是蛮有兴趣的，所以就在高中那段时间选择了这样子的一个方向。嗯，那后来也因为是成绩的关系啦，那就考上了医学系。那对我来说，它还是一个可能性，嗯，所以就也呃成为了一位医师，是这样子的路程，嗯
0: 。嗯嗯 OK， 那在医师养成的过程当中，其实是需要接受很多的，嗯，逻辑思维这个部分的训练嘛，哈。那这个过程当中，你会不会有觉得很痛苦的地方？你怎么样去平衡你的性格当中理性跟感性的部分
1: ？我觉得还好。没有到非常大的冲突，嗯，对。那逻辑的部分它也很有趣，因为就是你会透过一个很有效率的思考方式去排除，像是诊断疾病的过程中，我们会去寻找蛛丝马迹，嗯，然后观察、询问啊、呃、各种资讯，然后去做判断，嗯。那这个过程其实我不会觉得特别的困难，嗯、对，所以好像没有遇到太大的冲突这样子，嗯，对，嗯。那你现在还有在跳舞吗？也一阵子没有再跳了，不过其实是。一直都有努力的持续维持它，那、嗯、<哼>因为它毕竟是我还蛮重要的运动习惯跟兴趣。对，其实到疫情后半段，实在是因为呃这个疫情的考量，所以我们才把它停下来。嗯
0: 哼，那可以让大家知道你都是跳哪种类型的舞蹈吗？哦，我小时候是跳民族舞蹈的
1: ，就是古典舞，比较是东方的舞蹈。嗯，那长大了以后花的比较多时间在芭蕾或是当代舞、现代舞的训练。嗯
0: <哼>，对。OK， 在正念的练习当中，其实我们也有一个部分很重要，就是对于我们的身体的感受。在移动身体的时候，你必须要很清楚的了解到当下身体在做什么样的移动嘛？那你觉得，身为舞者的这个专业的背景，或是说长期以来的舞蹈的训练，嗯，有没有对你在正念学习的过程当中产生什么样的帮助？帮
1: 助是一定有的。像是啊、呃，我们正念练习的过程中都会有身体的伸展，不管是卧式或者是立式的伸展。那在这些动作对我来说，当然就是轻松许多。嗯，对。那如果要去感觉身体的话，我也会觉得那些动作我很清清楚楚、明明白白的知道我的动作现在脚在哪里，手在哪里。这对我来说并不是太困难的一件事情。嗯，但是它确实也有一定的限制。像是舞者这样子的感觉，他擅长的会是比较姿势上或者是动态上面的觉知，嗯、但是在当静态像是身体扫描的时候，我就跟一般人一样，我躺在那都不动的时候，我一样觉得没有什么感觉。嗯那那个时候，我甚至会有更多的批判或者是想法。我会觉得我是一个舞者啊，我应该要有很好的自我啊、呃、觉察啊，或身体感觉。为什么我还是没有感觉？嗯、那说实在，就是说，其实对于一些更细微的，或是更内在，也就是说，你可以说是内脏的啦，或者是更身体内部的细微感受，那个部分还是得透过正念练习来慢慢的培养。
0: 啊，所以很有意思哦，嗯、因为你的专业背景是妇产科医师，那一个妇产科医师在做正念练习的时候，他发现，诶，当我在做身体扫描的时候，我的那个身体体感的感知力好像没有我预期的那么的敏锐。那后来你怎么去面对它呢
1: ？第一个是我一定要先练习去接纳这件事情。嗯，对，慢慢的去接受他说，对啊，我有可能真的就是这个地方没有感觉，那也是非常依赖在音档里面，我们不断的提醒，告诉自己，没有感觉就没有感觉，这、就是没有问题的。好，那会一次一次的透过后面的累积练习以后，哎，有一天某些地方他忽然有了一些感觉，那也许他不是每一次都有，但是你感觉到了。你就发现说啊，原来我的练习是有机会更深化，然后它有更多的发现，那就挑起了好奇心。嗯，那从这中间你也会发现，原来我还是有可能有非常多我还不知道、我还没有感受过的部分，那也会变得更谦虚。对，嗯
0: ，很有意思。那我想要问一个问题，就是说，身为一个妇产科医师所受的训练大概是有哪些？感觉上它是一个非常全面性的一个医疗系统。那你又是在什么样的情况之下，在接受这么全面的一个医疗训练之后，想要接触正念
1: 、嗯？先讲一下妇产科会接受的训练，呃，基本上它会有蛮多的面向要理解，包含了跟各个。专业治疗师的合作包含物理治疗、职能治疗跟语言治疗。嗯、那复健科医师在这个角色之外，我们还要懂得跟其他的医学的科别的领域了解他们的疾病。他们如何诊断后面的状况？这些人他们会遇到什么情形？我们要怎么样去帮助复健科嘛？就是每一种疾病背后他遇到的后遗症或者是状况，我们要如何帮助病人让生活品质更好？所以各个科别的理解都是需要的。嗯，那再来，我们还有一部分是会在做一些精准注射的部分，因为有一些病灶，它可能不是单靠药物或者是。呃，物理性的治疗，它可以完整的解除，它还是需要一些注射这样子的介入，所以这部分也是训练的一些领域
0: 。那你自己觉得接受这些训练之后，是不是有感觉到嗯有一些不足的地方，所以才想要学正念呢？是，就是说
1: ，呃，这回到哈、哦，如果听众朋友们有上过八周的课程，很有可能有念过一篇文章，也就是上下游的这个故事。嗯、好呢，那。其实我觉得我在念的时候，我还没有感觉到，但后来慢慢的理解到，我为什么会走进正念这一块，就是因为在医疗现场，我们都在做下游的事情。我必须很遗憾的说，我觉得实际上我时间允许的话，我都是在做已经是呃事情发生了，那我们在尽力的补救、尽力的救治，这是很伟大的一个任务，没有错，但难免就会去思考。可能我也是一个，就是因为刚刚说啊，有一点呃文艺啊，或者是感性的一些方法，就是会想要去。想说，这背后到底还有没有更根本的或更深层的原因？是我们可以从源头就去调整的。嗯、而我其实会来正念的课程，是因为慢性疼痛的患者在复健科的领域很多，好啊，因为研究上面也显示，正念八周可以有效的改善他们的生活品质跟降低疼痛。嗯、那时候单纯就是想要了解这个东西而已。哎，但是上完以后，你发现在自己身上。啊、呃，有一些最根本的问题被调整了，嗯，哎，那才发现说这是一个可行的，我们会
0: 说预防医学的很重要的一个呃介入的方法，嗯
1: ，对
0: ，嗯 ，OK， 我先帮观众朋友们来 refresh 一下哈、哦，什么叫上下游的故事？其实上下游的故事呢，就是有一个村庄，他们有一条河流，然后经常呢，就是从河流呢有需要被帮助的人，就是从那条河流就游了下来。那留了下来之后呢，他们这个村庄的人就非常努力的去救治这个人啊、哦。那后来呢，他们救治的技术、整个系统呢也改进的非常多，所以救了非常多人，他们也因此非常的自豪。可是从来没有人去思考：，诶，为什么上游总是有那么多人留下来需要帮助？到底上游那边发生了什么事情？其实这个故事其实在我们这年八周的课堂当中是很有趣的一个教材，它会教我们去反思、去看。到问题最根源的那个点是什么？对，那所以你刚刚欧迪呢就跟我们提到说，在医疗现场，他发现，嗯，在主流的医疗系统当中，我们好像比较是在做下游的这件事情。很想要知道有没有可能，我们可以在上游这一端做一点什么，让我们下游这边呢可以减少一点我们必须要去努力的这个工作量吧？应该怎么说？好，那所以你刚刚说很有意思的是。你本来很想去上游看一看，然后看看你在下游这边可不可以省一点力。可是后来你发现，哎，其实你自己在下游这一端，你先拯救了自己，是这样子吗？对
1: ，先拯救了自己，因为我自己也有上游的一些问题嘛。哎、嗯，发现自己的上游问题
0: 被解决了啊，被改善了。嗯
1: ，对，是这样子。好
0: ，那可不可以跟大家再多聊一点？嗯、就是你觉得你自己先获得疗愈的那个部分是什么？
1: 比如说，我自己在住院医师的时代啊，也是会有一点慢性疼痛的问题。嗯，那那个时候说真的没有太多时间思考，因为很忙，所以那时候就照标准治疗流程，然、啊、后就会你去药房自己去买药。嗯、那药的部分当然就是选择我自己觉得最安全或者是说最适合我的。那那时候就是适量的，在我需要的时候就吃药嘛。好、哦，那当然就尽量的维持运动习惯，这是蛮标准的一些医疗建议。嗯，好、哦，那对慢性疼痛，大概就是这样跟他啊和平共处。我也不太觉得说有一个很严重的问题，但是在上了正念以后，我就开始去观察自己的生活形态。那那个时候就发现说，当我上班一开始的时候，我睡饱饱的，然后到了工作场域。那时候神神清气爽没有问题，可是上了可能一个早上，然后你接触了好多好多病人，嗯、你就在感觉到说我要结束快要中午休息的时候，我的肩颈酸痛就出现了。嗯、那在接下来可能在医院奔波以后，腰痛就出现了。哎、嗯，原来这些疼痛它是源自于生活中一些压力源。压力反应的累积，嗯，嗯那或者是我对于自己的啊、呃、照顾还不够，在每件事情的中间没有给自己喘息的机会，所以试着去调整生活形态跟整个工作的步调，嗯，我就发现其实我的疼痛是可以不靠药物，它有机会透过这样子的调整，透过觉察，然后调整觉察调整这样反复的步骤啊、呃，去跟他做更好的一个和
0: 平共处的状态，这样子。嗯，这真的非常有趣哈、哦。我们常常会想要去帮助别人，不论是透过我们自己的专业，或者是我们想要用一个志工的心情来帮助别人。通常我们有这个动机都是非常良善的，可是后来我们就会发现说，说我们在想要照顾别人、帮助别人之前，其实必须要先回来把自己安顿好。那欧迪最后有没有什么话想要跟观众朋友们分享？就是先照顾好自己，再去照顾别人的这个部分，正念可以怎么样的帮助我们 ？OK， 照顾好自己在正念的课程它是最高指导原则，嗯、
1: 所以真的非常欢迎大家来接触正念，或者是上正念的八周课程。在这个过程中，我觉得最重要的是学习接纳，接纳这个态度，接纳自己，接纳别人，接纳这个世界。那也祝福大家好平安愉快
0: ，嗯，非常谢谢欧迪带给我们这么兼具理性跟感性的结语。那我们今天这一集的节目就先到这边为止，谢谢欧迪来到我们现场，谢谢菲力，谢谢大家，好，那我们下周见。